0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 11장 1절에서 4절입니다. 예수께서 한 곳에서 기도하시고 마치심에 제자 중 하나가 여짜오되 주여 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르친 것과 같이 우리에게도 가르쳐 주옵소서. 예수께서 이르시되 너희는 기도할 때에 이렇게 알아 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 우리에게 날마다 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하오니 우리 죄도 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵소서 하라. 아멘 오늘 본문 1절이 이렇게 증거합니다 예수께서 한 곳에서 기도하시고 마치심에 제자 중 하나가 여자오되 주여 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르친 것과 같이 우리에게도 가르쳐 주옵소서. 주님의 기도는 예수님께서 하나님께 강구한 내용이 아니라 예수님의 제자들을 비롯한 그리스도인인 우리들이 배워야 하고 또 드려야 하는 기도입니다. 당시 율법을 철저히 지키겠다고 결심했던 바리세파 사람들과 금욕적인 공동체 생활을 했던 에스네파 사람들에게는 그들이 사용하던 기도문들이 있었습니다. 그 기도문들을 가르치고 배움을 통해서 자신들의 공동체의 정신을 지키려고 했습니다. 그것을 잘 알고 있는 제자들이 예수님께서 기도를 드리시는 것을 보고, 자신들에게도 기도를 가르쳐 달라고 요청했던 것이었습니다. 예수님께서는 제자들에게 기도를 가르쳐 주시면서 먼저 하나님을 아버지라고 부르라고 말씀하셨습니다. 이것은 우리가 드리는 기도가 그저 허공에 또 있다가 의미 없이 사라지는 메아리와 같지 아니하고 우리가 드리는 기도를 들으시는 분이 계시며 그 기도를 들으시는 분이 어떤 분이신지를 말씀하시는 것입니다. 우리가 기도를 드릴 때에 우리의 기도를 받으시는 하나님을 부성과 모성을 함께 지니신 아버지라고 생각하는 것과 가진 것만 많은 심술쟁이 영감님이라고 생각하는 것과 또먼 나라에 사는 임금님이라 생각하는 것은 동일하지 않습니다. 하나님께서 우리 아버지가 되신다고 하는 것은 하나님은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 좋으신 분이시며 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 우리를 사랑하신다는 것을 강조하는 의미입니다. 그래서 하나님께서는 하나님의 아들을 우리 모든 사람들을 위하여 내어주시고 그 아들과 함께 모든 좋은 것을 선물로 주셨습니다. 예수님께서 제자들에게 가르쳐 주신 기도의 내용에는 하나님에 관한 것세 가지와 우리에게 관한 것세 가지가 있습니다. 하나님께 관한 것세 가지는 이름이 거룩히 여김을 받으시오며와 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다이고 우리에게 관한 것세 가지는 우리에게 날마다 일용할 양식을 주시옵고와 우리가 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하오니 우리 죄도 사하여 주시옵고 그리고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵소서입니다 지난주에 이름이 거룩히 여김을 받으시오며에 대해서 상세히 나누었습니다 하나님은 하나님에 의해서 거룩히 여김을 받으시는 분 그래서 하나님은 본질적으로 영원토록 거룩하신 분이십니다. 하나님은 누군가에게 거룩히 여김을 받지 않으셔도 본래 거룩하신 분이십니다. 그럼에도 예수님께서 제자들에게 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 라고 가르쳐 주신 것은 우리의 삶이 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시도록 하는 것이어야 함을 말씀하시는 것입니다 즉 이것은 하나님 우리가 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시는 삶을 살겠습니다 라고 결단을 하는 것입니다 그리고 거룩함은 구별됨의 의미이기에 이 기도를 드리는 것은 구별된 삶, 세속적 가치관이 아니라 영원한 가치관을 따라서 살겠다는 결단과도 같습니다. 이름이 거룩해 여김을 받으시오며 다음에 가르쳐 주신 기도는 나라가 임하시오며 입니다. 하나님의 나라가 임하는 것은 우리가 드려야 할 기도의 내용일 뿐만 아니라 예수님의 사역의 핵심이었고 제자들의 사역의 핵심이었습니다. 또한 우리 신앙생활에서 가장 중요한 내용도 하나님의 나라가 임하는 것입니다. 하나님의 나라, 천국이라고 하면 무엇이 가장 먼저 떠오르십니까? 사람들은 하나님의 나라를 장소적인 개념으로 많이 생각합니다. 이사야서에서 말씀하시는 바와 같이 사자와 어린 양이 함께 뛰어놀고 어린 아이가 독사굴에 손을 넣어도 아무런 해를 받지 않는 곳으로만 생각하거나 요한 계시록에서 증거하는 바와 같이 그곳은 밤이 없는 곳이기 때문에 더 이상 햇빛이 쓸데없는 곳이고 대문은 한계로 된큰 진주이며 길은 순금으로 포장되어 있는 곳으로만 생각합니다. 또한 생명수의 강이 흐르는 곳이고 그강 좌우에 있는 생명나무에서는 달마다 서로 다른 열두 가지의 다른 과일이 열리는 곳으로 생각하기도 합니다. 그래서 과거에는 천국, 하나님의 나라보다 천당, 하나님의 집이라는 말을 더 많이 사용했습니다 국가를 구성하는 3대 요소는 주권, 국민, 영토입니다 대한민국이라는 말을 떠올리면 아마 가장 많이 생각하는 것이 영토일 것입니다 그래서 대한민국 하면 한반도를 떠올릴 것이고 지난 금요일 우리나라 축구 국가대표팀과 경기한 우루과이를 떠올리면 남아, 남아메리카 남아 대륙에 있는 나라와 축구선수 수아레저의 조국을 떠올리거나 고, 고교 시절에 지리 과목 시간에 배운 것을 기억한다면 대한민국과 대척점에 있는 나라라고 말할 것입니다. 대척점은 지구의 한 지점에서 지구 반대편의 지점을 의미하는 말입니다. 이두 지점은 기후가 정반대이고 12시간의 시차가 납니다. 그러니까 대한민국 수도 서울에서 가장 먼 수도는 우루과이의 수도 몬테비데오입니다. 그러나 실제 나라를 구성하는데 가장 중요한 것은 주권입니다. 그 다음이 국민이고 세 번째가 영토입니다. 그래서 대한민국 헌법 제1장 제1조는 주권에 대해서 제2조는 국민에 대해서 제3조는 영토에 대해서 명시하고 있습니다. 1936년에 있었던 베를린 올림픽 마라톤 경기에서 손기정 선수가 금메달을 남승용 선수가 동메달을 땄습니다. 그러나 그때 우리나라는 일제강점기에 있었습니다. 영토도 있었고 국민도 있었지만 주권이 없었습니다. 그래서 그두 분은 가슴에 일장기를 달고서 달렸습니다. 그리고 가장 기뻐해야 할 시상식에서 머리에 월계관을 쓰고 있었을지라도 머리를 숙이고 있는 그 사진은 볼 때마다 가슴이 아립니다 영토도 있고 국민도 있지만 주권이 없는 나라는 국가라고 말하지 아니하고 식민지라고 부릅니다. 그 당시 우리나라는 공식적으로 국가가 아니라 일본의 식민지였습니다. 그래서 하나님의 나라 천국도 장소적인 개념이 아니라 주권, 즉 통치의 개념으로 이해해야 명쾌하게 정리가 됩니다. 미국과 중국은 어디까지가 그들의 나라입니까? 미국은 트럼프 대통령이 다스리는 데까지, 즉 그의 통치권이 미치는 곳까지가 미국이고 중국은 시진핑 국가주석이 다스리는 데까지 즉 그의 통치권이 미치는 곳까지가 중국입니다. 그렇다면 어디까지가 대한민국이겠습니까? 문재인 대통령의 명령이 시달되는 곳까지입니다. 그래서 워싱턴에 있는 대한민국 대사관과 베이징에 있는 대한민국 대사관은 각각 외국 땅에 있을지라도 그곳은 대한민국입니다. 그곳은 미국 대통령과 중국 국가주석의 명령을 받지 않고 대한민국 대통령의 명령을 받기 때문입니다. 미국 대통령이나 중국 국가주석이라 할지라도 우리 대사관을 향해 명령을 내릴 수 없습니다. 하나님의 다스림을 받는 곳은 어디나 하나님의 나라, 천국이라고 한다면 하나님의 다스림을 거부하고 자신이 다스리는 곳은 어디나 자기의 나라, 자기 제국입니다. 그리고 그 끝은 지옥입니다. 누가복음 16장에는 이름이 알려지지 않은 한 부자와 거지 나사로의 이야기가 나옵니다. 부자는 당시 최고급 의류였던 자색 겉옷을 입었습니다. 그리고 같은 무게의 금보다도 더 비싼 속옷이었던 고운 배옷을 입고 날마다 잔치를 즐기며 살았습니다. 반면에 거지 나사로는 그 부자의 집 앞에서 사람들이 먹다가 버린 음식을 주워 먹으며 살았습니다. 그런데 죽고 나니까 상황이 완전히 바뀌었습니다. 나사로는 하나님 나라에서 아브라함과 함께 있고 부자는 지옥의 뜨거운 맥반석 위에 있는 마른 오징어 같은 신세가 되어 있었습니다. 부자는 아브라함에게 나사로를 보내어서 손가락 끝에 물을 찍어서 자기 혀라도 조금 시원하게 해달라고 요청했습니다. 하지만 그 요청은 한마디로 거절당하고 말았습니다. 물론 이 이야기는 가난한 사람은 하나님의 나라로 가고 부자는 지옥으로 간다는 의미는 결코 아닙니다. 나사로의 이름의 뜻이 하나님은 나의 도움이시다 입니다 성경이 직접 언급을 하지는 않지만 아마 나사로는 하나님을 아는 사람이었고 부자는 알지 못했을 것입니다 부자는 자신이 가진 재물이 너무 많았기 때문에 그것이 그가 하나님을 아는 것을 방해했던 것입니다 당시에 그 부자는 가장 좋은 옷을 입고 있었고 매일 잔치를 열어서 사람들을 초대했습니다. 그래서 그 마을 사람들과 그를 아는 사람들은 그 사람의 이름을 입에 올리면서 부러워했을 것이고 특히 부유해지기를 소망하는 사람들에게는 원너비와 같은 존재였을 것입니다. 그 부자는 아무리 호화로운 삶을 살 살았다 할지라도 그는 하나님을 알지 못했습니다. 더 중요한 것은 하나님께서 그의 이름을 기억하지 않으셨습니다. 반면에 하나님께서는 거지였던 나사로의 이름을 기억하시고 그를 품어주셨을 뿐만 아니라 2000년이 지난 지금 우리에게도 그의 이름이 알려지게 하셨습니다. 당시에 그 마을과 이웃에 사는 사람들 중에서 그 부자의 이름을 모르는 사람은 거의 없었을 것입니다. 반면에 거지 나사로의 이름을 아는 사람도 거의 없었을 것입니다. 부자는 호의호식 할 때에 이미 지옥을 살고 있었던 것이나 다름이 없었습니다. 왜냐하면 그 인생의 주인이 자기 자신이었기 때문입니다 그래서 우리가 이 땅을 살아가면서도 하나님 나라 속에서 사는 것즉 하나님의 다스림을 받으며 사는 것이 얼마나 중요한지 모릅니다 지난주에도 말씀드렸지만 예수님께서 산상수은에서 이렇게 말씀하셨습니다 마태복음 6장 33절입니다 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 그의 나라 즉 하나님의 나라와 그의 의 하나님의 의를 구하는 것에 대해서 많은 사람들이 특히 그리스도인들이 오해를 하곤 합니다. 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하고 한구 하나님께서 모든 것을 더해 주신다는 의미가 그저 열심히 성경 읽고 또 기도하면 뿐만 아니라 교회에서 열심히 봉사하면 일터에서와 학교에서 사람들로부터 저절로 인정을 받게 되고 뿐만 아니라 하는 일마다 다 잘되고 승진할 순서가 아님에도 불구하고 승진도 하고 학교 시험 성적이 수직 상승하게 되는 일이 일어나는 것을 이 말씀을 적용하는 것이라고 생각하는 그리스도인들이 많이 있습니다 그러나 만약 그렇게 생각하시고 적용하면 바른 신앙을 갖기는 참 힘듭니다 예수님께서 이 말씀을 주시기 전에 앞서서 이렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 6장 25절에서 32절입니다. 그러므로 내가 너희에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 몸을 위하여 무엇을 입을까? 염려하지 말라. 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐? 공중의 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하늘 아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐. 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할 수 있겠느냐. 또 너희가 어찌 의복을 위하여 염려하느냐. 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여 보라. 수고도 아니하고 길쌈도 아니하느니라 그러나 내가 너희에게 말하느니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만 갖지 못하였느니라 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까 보냐 믿음이 작은 자들아 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 이방인들이 관심을 갖는 것에 대해서 증거합니다. 여기서 말하는 이방인들은 유대인들이 아닌 외국 사람들을 의미하지 않고 하나님을 모르는 모르는 사람들을 의미합니다 즉 자기 인생을 자신 홀로 책임져야 하기 때문에 자신의 인생 주관자가 자기 자신인 사람들을 의미합니다 그래서 그들은 먹을 것, 마실 것, 입을 것과 같은 육체적인 필요 즉이 땅에서 필요한 것들을 더 많이 누려야 하기 때문에 그것들의 노예가 되어 있습니다 어떻게 해서든지 다른 사람들보다 더 많은 것을 쌓아놓아야 안정이 될 것이라고 생각하고 더 좋아 보이는 것들을 갖추어 놓아야 성공한 인생으로 보인다고 생각합니다. 또한 더 높은 자리에 앉아 있어야지만이 소위 갑질을 당하지 않고 무시를 당하지 않을 것이라고 생각합니다. 그래서 더 넓은 집에 살아야지만이, 더큰 차를 타야지만이, 더 비싼 옷을 입고 가강을 걸치고 장신구를 달아야지만이 더큰 행복을 누릴 수 있다고 생각합니다. 참 피곤한 인생입니다. 물론 예수님께서 의식주와 같은 것들이 필요하지 않다고 말씀하지 않으셨습니다. 그런 것들 때문에 염려하지 말고 그러한 것들에 노예가 되지 말라고 말씀하시는 것입니다. 왜냐하면 우리가 이 땅을 살아가는 데 필요한 것이 꼭 있어야 하지만 그것 자체를 목적으로 삼고 그것을 향해서만 달려간다면 우리 역시 하나님을 모르는 이방인들과 동일하게 하나님의 다스림에서 벗어난 인생을 살아갈 것이기 때문입니다. 성경의 인물 중에서 세상적인 관점에서 볼때 워너비 중의 워너비 가장 성공한 인생으로 보이는 사람은 솔로몬 왕일 것입니다. 그의 아버지 다윗은 목동으로 태어나서 죽을 고생을 한 후에 왕이 되었지만 그는 왕의 아들로 태어나서 여러 형들을 제치고 왕이 되었습니다. 게다가 하나님께서는 그에게 그 이전에도 없었고 그 이후에도 없는 지혜와 총명한 마음을 주셨습니다. 지금으로 하면 수제들만 모아놓은 학교에서 1등 외에는 해본 등수가 없고 3년을 다녀야 할 학교를 1년도 안되어 졸업을 한 것입니다. 게다가 이스라엘 전 역사를 통틀어서 가장 넓은 영토를 차지했을 때가 솔로몬 시대입니다. 그 어느 것 하나 부를 것이 없는 그런 인생입니다. 그런데 예수님께서는 솔로몬이 누린 화려한 인생이 들에 피는 백합화보다 못하다고 말씀하셨습니다. 드레피는 백합하는 하나님께서 그 생명을 유지, 유지하게 해주는 것을 아는데 솔로몬은 몰랐기 때문입니다. 물론 솔로몬이 나중에 회개하기는 했지만 그는 자신의 왕권을 스스로 지켜야 한다는 압박감 때문에 주변 나라의 여러 공주들과 정략적으로 결혼을 했습니다. 그때 그 여인들이 자신들이 본래 섬기던 우상을 모두 다 가지고 왔습니다. 그래서 예루살렘 왕궁은 물론 온 나라가 하나님을 향한 신앙이 엉망이 되고 말았습니다. 또 솔로몬은 자신의 뜻대로 나라를 꾸려가기 위해서 13년 동안이나 왕궁을 짓고도 과도한 세금을 매기는 등 백성들에게 심한 의무만을 강요했습니다. 그래서 그가 죽은 후에 나라가 남과 북으로 두동강이 나고 말았습니다. 하나님의 다스림을 받지 않고 스스로 인생을 책임지려 했던 것과 하나님을 목적으로 삼지 않은 삶이 빚은 비극이었습니다. 이처럼 우리 사람들에게 일어나는 많은 문제는 잘못된 우선순위로 인함이 많습니다. 예수님께서 우리가 우선순위를 어떻게 바르게 가질 것, 것인가에 대해서 이렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 6장 33절을 다시 봉독하겠습니다. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 우리 성경에는 그런 즉으로 표현되어 있지만 헬라어 성경은 그러나를 뜻하는 역접 접속사대로 시작이 됩니다. 그래서 앞에서 이방인들이 구했던 먹을 것, 마실 것, 입을 것 그러한 것들이 우리의 최우선순위가 될수 없고 우리들이 최우선순위로 삼아야 할 것이 있는데 그것이 하나님의 나라와 하나님의 의라고 말씀하시는 것입니다. 단지 잘 먹고 잘 사는 것만이 인생의 목적이 아니라 하나님의 다스림 속에 있어야 하는 것을 최우선순위로 두어야 한다는 것이 이 33절의 핵심입니다. 흔히 하나님 나라의 모형으로 불리는 기관이 두 곳이 있습니다. 하나는 교회이고 또 하나는 가정입니다. 교회가 하나님 나라의 모형이라고 하는 것은 하나님의 다스림을 받기 때문입니다. 우리가 오늘 예배와 같이 공적으로 기도할 때와 집에서 사적으로 기도할 때 모두 하나님 우리 백주년 기념 교회가 단임 목사의 뜻대로 운영되게 해 주십시오나 하나님 우리 백주년 기념 교회가 몇몇채 사람들의 뜻대로 운영되게 해 주십시오라고 기도하는 사람은 아무도 없습니다. 모두 하나님 우리 백주년 기념 교회가 하나님의 뜻대로 운영되고 하나님의 말씀에 순종하게 해 주십시오라고 기도합니다 교회는 하나님의 다스림을 받고 하나님의 말씀에 순종하기 때문에 하나님 나라의 모형이 됩니다 교회가 하나님의 뜻이 아니라 특정한 사람이나 소수의 사람들에 의해서 좌지우지 된다면 그 교회는 하나님의 나라가 아니라 그 사람 또그 사람들의 제국이 됩니다 우리 교회가 사인 공동 단임 목사 제도를 가지는 이유도 동일합니다 교회를 비롯한 어떤 기관이든 그 기관을 바르게 꾸려가는 방법은 제도를 투명하게 하는 것입니다 소수의 사람들에게 권력이 집중되고 그것이 장기화되면 그곳은 썩기 마련입니다. 그래서 영국의 가톨릭 역사학자이자 정치가이며 작가였던 액튼경은 권력은 부패하기 쉽고 절대 권력은 절대적으로 부패한다고 라 말했습니다. 한 사람에게 모든 고난이 집중해 있으면 오염되고 변질되기 쉽지만 내수로 나누고 서로 협력하면 지도력이 훨씬 더 건강해질 수 있습니다. 우리 교회는 우리 교회가 하나님의 다스림을 받아 하나님 나라로 가꾸어 가려는 장치가 여럿 있는데 그 중에 대표적인 것이 상임위원회와 운영위원회에 의해서 교회를 운영해 가는 것입니다. 올해 우리 교회에는 전임 교역자 23명과 사무장 및각 부서팀장 53명 등 모두 76명의 상임위원이 있습니다. 상임위원들은 매달 모여서 회의를 하는데 그 회의를 볼 때마다 그곳이 작은 하나님의 나라처럼 여겨집니다. 소수의 사람들이 정권을 가지고 교회의 모든 일들을 하려고 하지 않고 각자 자기 부서에서 하나님께서 맡겨주신 일을 신실하게 감당하고 그 일을 보고하고 나눕니다. 그 보고와 나눔의 전체는 하나님께서 한달 동안 우리 교회를 다스려주신 결과입니다. 그리고 그 회의의 결과를 모든 교우님들이 다 아실 수 있도록 홈페이지에 게시합니다 그리고 상임위원 선임에 대한 추인과 상임위원회가 의결한 단임 목사 청빙과 해임에 관한 의결은 358명의 구역장들로 구성된 운영위원회가 합니다 만약 우리 교회가 소수의 사람에 의해서만 운영된다면 얼마 지나지 않아서 인간의 제국이 될 가능성이 많습니다. 우리 교회가 우리 교회를 하나님의 나라로 가꾸기 위해서 몸부림을 친다면 우리 각자와 우리의 가정도 그와 같아야 합니다. 예수님께서 산 위에서 팔복을 가르치시며 이렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 5장 3절입니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 심령이 가난한 사람은 하나님의 도우심이 없이는 살아갈 수 없다고 고백하는 사람입니다. 진심으로 이런 고백을 하는 사람은 하나님께서 다스려 주시지 않으실리가 만무합니다. 우리의 삶과 우리의 가치관이 하나님의 다스림 속에 있지 않으면 우리의 인생은 나의 제국이지 결코 하나님의 나라가 될수 없습니다. 가정에서도 하나님의 다스림을 인정하고 하나님께서 우리 가정을 책임져 주시는 분이심을 진실로 신뢰한다면 그 가정은 하나님의 나라가 됩니다. 만약 가정에서 아버지의 마음대로 한다면 그 가정은 아버지의 제국이 될 것입니다. 그러나 많은 가정에서 가장인 자신이 제왕인 줄 알다가 쓸쓸하고도 비참한 말년을 보내는 리어왕 같은 사람이 얼마나 많은지 모릅니다. 또한 자녀들의 말에 의해 좌지우지 되는 가정이 있다면 그 가정은 자녀들의 제국이 됩니다. 예수님께서 제자들에게 기도를 가르쳐 주시며 나라가 임하시오며 라고 말씀하셨습니다. 이 부분을 영어로 말씀드리면 Your Kingdom 입니다. 다르게 표현하면, my kingdom g o n 내 제국은 물러가게 하겠으며, 내 나라는 쫓아내겠으며입니다. 즉, 내 삶의 임금을 나 자신으로 삼지 않고, 내 인생을 내 욕망을 따라서 살지 않으며, 하나님께 나를 굴복시키겠다는 결단입니다. 우리가 주님의 기도를 드리면서 나라가 임하시오며 라고 고백하면서도 자신의 삶이 하나님의 다스림 속에 있기를 원치 않고 자신의 제국을 내보내지 않는다면 우리가 드리는 기도는 중언부원과 같고 주문과 같습니다. 나라가 임하시오며 이 기도에 우리의 삶 전부를 얹어 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심어주신 삶의 자리에서 남은 올해는 물론 남은 우리의 인생 전부가 하나님의 다스림 속에 있기를 소망하고 축복합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리 모두는 본질적으로 죽어서 가는 하나님의 나라는 좋아하면서도 살아서 하나님의 다스림을 받는 것은 싫어하는 존재들인 것을 고백합니다. 나라가 임하시오며 라고 수도 없이 많이 기도했지만 정작 우리의 삶과 가정, 일터 등 삶의 자리는 다 우리 각자의 나라로 만들어 놓고 내 제국이 임하시오며가 되기를 얼마나 갈망했는지 모릅니다 또 하나님께서 앉으셔야 할 우리 삶의 왕자에 우리 각자가 앉아 있었고 하나님은 그저 힘을 쓰는 자리 도움을 주시는 자리로만 내몰았던 우리의 완악함과 허물을 용서하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리를 다스려 주시옵소서 우리의 삶의 모든 영역에 하나님의 다스림을 받지 않는 부분이 하나도 없을 때까지 우리의 삶을 하나씩 하나씩 내어드리는 용기를 주시옵소서 어떤 상황에서든지 또 무슨 일을 하든지 그것이 하나님의 다스림 속으로 들어가는 것인지를 확인하게 하시고 하나님의 다스림을 받게 되는 것이 혹 손해를 보거나 혹 욕을 먹는 일이 된다 할지라도 순종하는 믿음을 주시옵소서. 우리 각자의 삶과 우리의 가정, 우리 교회, 우리의 일터를 비롯하여 이 땅의 모든 교회들과 믿음의 사람들에게 자기 중심적인 나라와 세속적 가치관의 제국이 물러가고 하나님의 나라가 임하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘